0: Bienvenidos al podcast de Cristina Lara, un recorrido por los notables cambios sufridos en el sector legal en los últimos años y en concreto por la especialización en fashion law o derecho de la moda, especialidad emergente, transversal y novedosa. Nuestra manera de entender la profesión ha cambiado, la innovación, las nuevas tecnologías y la sofisticación nos dan la oportunidad de dedicarnos a aquello que realmente nos apasiona. Soy Cristina Lara, abogada en ejercicio, doctorando en Derecho Mercantil y fundadora de iMod, consultora especializada en el asesoramiento legal y estratégico a empresas del sector de la moda. Vengo a hablaros de derecho, de negocios, de moda y lujo, de estrategia o de marketing digital, de innovación o de modernización, tanto del sector de la moda como en el sector legal. Espero que te encuentres cómodo en mi compañía y que lo que aquí encuentres te resulte utilidad. ¡Empezamos! Hola a todos, de nuevo una semana más. La verdad es que están siendo unos días de locos con muchísimo trabajo, con todo súper urgente, con todo necesario para antes de ayer, por lo que no nos ha dado tiempo de tener grabado y editado este podcast para el martes día 12, que es la fecha en la que solemos publicarlo semanalmente. Y nos hemos visto en la obligación de prepararlo para hoy, que es 13 de mayo, y que vengo a hablaros de manera sintética y resumida de las reacciones que se están produciendo en la industria de la moda desde el punto de vista digital. Y digo sintética y resumida porque esto podría dar para horas de conversación. En todos estos días, en todas estas semanas, he podido hablar con clientes, con compañeros, con diferentes operadores del sector de la moda y el lujo que me han trasladado estos cambios, estas reacciones o estas necesidades que las marcas o las industrias del sector van a tener que implementar o van a tener que llevar a cabo para adaptarse a este nuevo paradigma. De entre todos los sectores afectados por esta crisis ocasionada por el covid una de las industrias que más lo está notando en su facturación es la de la moda. Con el cierre de fábricas y de tiendas, la caída de las ventas ha sido más que notable. Esta industria, como ya hemos dicho en conversaciones anteriores, es muy, muy particular. Son muchos los operadores que se encuentran en la cadena que va desde el diseño hasta la venta final del producto y la práctica totalidad de estos operadores se han visto afectados por esta crisis del COVID. A la industria de la moda no le ha quedado más remedio que abandonar o posponer los objetivos en sostenibilidad que estaban previstos para este año y los siguientes, y además así lo ha publicado Prensa Especializada, y centrarse en el mantenimiento de, la, de los negocios priorizando las inversiones de forma que esta crisis no se los lleve por delante. Absolutamente todas las marcas de un modo u otro van a salir tocadas de este parón, tanto en producción como en ventas. Sin embargo, hay compañías con años de experiencia a sus espaldas, con una clientela absolutamente fidelizada y con los recursos necesarios para hacer frente a las actuales circunstancias. Pero hay marcas pequeñas, muchas en España, que han proliferado en estos últimos años gracias al ecosistema emprendedor que se está generando poco a poco en la generación millennial y gracias a la aportación que han hecho a todos estos negocios las redes sociales y el ecosistema digital. Estas empresas no están teniéndolo tan fácil para sobrevivir al covid y ha necesitado apoyarse en sus respectivos e-commerce para mantener, aunque sea mínimamente, las ventas. Sin embargo, para lo que sí estaban mucho más preparadas que las compañías grandes y tradicionales era para adaptarse a esta nueva circunstancia, básicamente porque prácticamente toda su estrategia desde su nacimiento se sustentaba en digital. Aunque conviene resaltar que el e-commerce no ha tenido el resultado que se podría esperar y digo que se podría porque la crisis del COVID ha sido absolutamente imprevisible y aunque podía en algún momento esperarse que la venta online mantuviese a las compañías durante estos meses, lo cierto es que el ánimo de los clientes no estaba precisamente en la compra de ropa. Los hábitos de consumo se han visto alterados con unos consumidores mucho más sensibles que esperaban de las marcas otras cosas que no fuese la promoción de sus productos la situación actual va a forzar una innovación mucho mayor en, en nuestras empresas, en las empresas del sector, que es de lo que yo mejor os pueda hablar, de esta innovación o de esta adaptación de las industrias de la moda a estas nuevas circunstancias que es en lo que hemos venido trabajando durante estas últimas semanas. Y gran parte de esa innovación va a venir de la mano de la gestión de los e-commerce, habiéndose alcanzado en este mes de marzo una cuota de mercado del 10% y teniendo en cuenta, además, que las previsiones son que alcance una cuota de mercado del 25% en el año 2025. Las principales inversiones de las compañías del sector de la moda y el lujo van a ir destinadas a las nuevas tecnologías, a las herramientas informáticas y a la digitalización de las compañías. Sin embargo, gran parte del beneficio de las marcas en las ventas online se pierde precisamente por las posteriores devoluciones. Muchas de nosotras lo sabemos, y nosotros también. Compramos varias cosas, nos las probamos y las devolvemos. Para evitar estas pérdidas, las marcas van a tener que buscar soluciones que permitan ofrecer a los clientes herramientas lo suficientemente fiables como para que la venta online se consume sin posterior devolución. Por medio de un algoritmo, las compañías de moda facilitarán a los consumidores una serie de métricas que conllevará que los clientes acertemos seguro con la talla, el modelo, el tejido, etcétera a la hora de elegir los productos concretos, evitando así las ya mencionadas devoluciones con las consiguientes pérdidas de beneficio para las compañías. Además, este tipo de fórmulas tendría otras muchas ventajas como el manejo del stock, que suele ser una de las principales preocupaciones de las marcas. No sería necesario tener disponibles grandes cantidades de stock que no sabemos si vamos a poder vender o no, si lo que se proyecta de cara a un futuro muy cercano es trabajar sobre pedido, con unos margen de producción mínimos. Estas decisiones van a ayudar a la sostenibilidad de las que hablábamos al principio, puesto que la realidad es que la industria de la moda es una de las menos sostenibles, de hecho, es la segunda más contaminante del mundo. Y el hecho de producir menos, sin excedentes que sea necesario destruir y producir mejor, va a ser una de las innovaciones principales, que van a tener que llevar a cabo los CEOs de nuestras empresas, sobre todo en el sector de la moda, para ser más eficientes y más sostenibles. Hablábamos hace unos segundos de los e-commerce. Para quien no lo sepa, aunque dudo que a estas alturas haya alguien que nos escuche que no sepa lo que es un e-commerce, no es más que comercio electrónico o digital, es la venta de productos o servicios online por medio de Internet. Las ventajas del e-commerce son muchas y en estos momentos se potencian aún más. ...están operativos las 24 horas del día... ...los 365 días del año... ...y puedes hacer una compra a las 3 de la tarde... ...o a las 3 de la mañana desde tu teléfono... ...sin necesidad alguna de moverte de casa. Eliminan totalmente las barreras geográficas... ...siempre que tengamos una buena estrategia... ...en cuanto a logística... ...vamos a poder vender nuestros productos o servicios... ...en cualquier parte del mundo... ...y existe además la posibilidad de segmentar a los clientes... ...conocer quiénes son quienes consumen nuestros productos y poder dirigir nuestras estrategias a ese público concreto. Esto es marketing puro, de lo cual hablaremos también más adelante. Nosotros, en iMod, elaboramos la estrategia de negocio de empresas del sector de la moda. Algunas de nueva creación, algunas que se están reestructurando, depende. Y aunque como abogados no somos expertos en el marketing, sí contamos en el equipo con personas expertos en marketing y comunicación, y las nociones básicas os aseguro que ya nos las hemos aprendido. Ya venía pasando hace tiempo, pero sobre todo en el momento actual estamos viviendo una auténtica revolución digital que está cambiando nuestra manera de vivir, de consumir, de contratar, de relacionarnos o de informarnos. Lo está cambiando absolutamente todo. Y eso las empresas en general y las del sector de la moda en particular tienen que tenerlo muy, muy en cuenta. El proceso de compra, aunque es el mismo que hace unos años, hoy es mucho más complejo, porque ahora intervienen en él un montón de factores que en el de hace unos años no intervenían. Los clientes, los consumidores, están absolutamente bombardeados de información. En esencial, como digo, el proceso sigue siendo el mismo, pero ha cambiado el contexto en el que llevamos a efecto esa compra o decidimos llevarla a cabo. Y esto es lo fundamental para llevar a buen fin los cambios en las empresas de manera exitosa, entender cómo ha cambiado o cómo está cambiando el contexto o el proceso de compra. En este sentido es imprescindible que las compañías innoven y esa innovación tiene que venir necesariamente de la mano de lo digital, porque el futuro está ahí y es más que evidente. La innovación viene siempre dada por una existencia de un, pro de un problema o la búsqueda de una solución. En este caso, como hemos comentado anteriormente, son muchos los responsables de, de empresas, de marcas que en estas semanas me han trasladado la necesidad de implantar estas herramientas digitales para adaptarse a estas nuevas circunstancias generadas precisamente de un problema como ha sido la crisis del COVID-19. Como hemos comentado anteriormente, estamos viviendo un momento digital muy importante. Las marcas están modificando sus estrategias para adaptarse a un consumidor mucho más sensible y a un público mucho más amplio, puesto que estas semanas estamos todos conectados muchísimas horas al día. Están cambiando los hábitos y las necesidades tanto de las propias compañías que se ven en la necesidad de adaptarse al cambio como, y fundamentalmente, en los consumidores. La presencia y las estrategias de negocio y marketing online que están, lleg están llegando a su máximo exponente en estas últimas semanas, orientadas más que nunca a las necesidades reales y a los aspectos emocionales de los consumidores, de forma que la manera en la que actúen las marcas en estas circunstancias tan especiales va a marcar su propia imagen de marca, y valga la redundancia, de cara a un futuro, lo que repercutirá absolutamente y de manera directa en su facturación. En este punto no podemos no comentar la estrategia de Inditex, nuestro gigante en el fast fashion mundial, puesto que todos estábamos esperando cuando estalló la crisis y nos confinaron a que apareciese Amancio Ortega en algún momento o de alguna forma. Todos hemos conocido las donaciones de Inditex, la colaboración con su estructura logística, las operaciones que ha llevado a cabo para ayudar a la sociedad, incluso al gobierno, en todo lo que estuviese en su mano. Sin embargo, en ninguna de las redes sociales de la compañía, en ninguno de sus portales web, en ningún sitio, nadie ha salido de Inditex dando ninguna explicación. Hemos sido los propios usuarios, los propios clientes quienes nos hemos hecho eco de lo que estaba haciendo Amancio Ortega o Inditext, que viene a ser lo mismo casi. Sin necesidad de que fuesen ellos quienes tuviesen que salir públicamente a contarlo. Es el claro ejemplo del típico no cuentes lo que haces, sino que hazlo y se contará solo. Pues tal cual. Inditext no ha abierto el pico, ha hecho y hemos sido nosotros quienes lo hemos contado. Es una estrategia de marketing brutal, pero no lo parece y está absolutamente centrada en las personas y en sus necesidades en un momento concreto, en sus emociones. Por eso es el gigante mundial del fast fashion y en todas las formaciones, cursos, máster, que he hecho sobre derecho de la moda se estudia el modelo Inditex. Digo yo que por algo será. En la memoria de la inmensa mayoría de los consumidores quedarán guardadas estas acciones de Inditex y es el momento de que las marcas dirijan a ellos de manera consciente, es decir, al público objetivo con la conciencia de que ese público objetivo ha cambiado, está mucho más conectado y por lo tanto tiene mucha más información, también es mucho más sensible y además hay que ser coherente con lo que se proyecta. No se puede cambiar ahora toda la estructura digital porque no va a reportar ningún beneficio y sí puede generar duda o desconfianza en nuestro público. Las marcas más pequeñas tienen un punto positivo en este sentido porque el consumidor las está viendo mucho más afectadas que las grandes por esta crisis del COVID. Y además, estas marcas pequeñas, al tener menos estructura, tienen menos costes fijos y por lo tanto son mucho más flexibles, lo que les permite adaptarse más ágilmente a los cambios. En charlas o reuniones de trabajo siempre les digo a los clientes que debemos tener un thinking estratégico, pensar que debemos ser útiles para nuestros clientes, que les debemos aportar algo de valor porque el consumidor cada vez tiene más información y también un mayor poder de decisión. Por ello, lo ideal es poder adelantarse a esas necesidades, anticiparse a los cambios que se van a dar en nuestro mercado y actuar en consecuencia. A este respecto, me apetece recordar que la otra mañana escuchaba una entrevista que el portal especializado modaes.es le hacía a Jaume Miquel, presidente y consejero delegado del grupo Tendam, dueño de Corte Fiel, Pero de Hierro, Springfield o Women's Secret. Jaume Miquel contaba por qué fue la primera compañía en el sector de la moda en España en hacer un ERTE. En el momento en el que a comienzo del año vieron lo que estaba ocurriendo en China, se prepararon para el momento en el que el virus llegase a España. Jaume Miquel y su equipo aventuraron que iba a existir un cambio de paradigma absoluto, que no se trataba de algo coyuntural y momentáneo, sino que se iba a producir cambios importantes en cuanto a hábitos de consumo, reaperturas de tiendas, etc. El retail ha sido lo mismo desde hace muchos años y esta crisis va a suponer una oportunidad enorme para redefinir este retail para los próximos. Se plantea igualmente que la era del fast fashion se ha terminado o se va a terminar al menos como la conocemos hasta ahora. Como hablábamos antes, los hábitos de consumo han cambiado, venían cambiando desde hace un tiempo, sin embargo, la crisis del COVID lo ha acentuado al máximo. El sobreconsumo que venía dándose en los últimos años se va a terminar, se van a buscar otras aptitudes en los productos que se van a comprar, tales como la calidad, la sostenibilidad, etc. Ello no quiere decir que el cliente no tenga en cuenta el precio, sino que va a priorizar a la hora de consumir. Una de las principales preguntas que se están produciendo ahora en el sector es qué va a pasar con esta sostenibilidad de la que hemos hablado antes, puesto que no es un elemento que vaya a salvar la compañía. Las marcas tienen que priorizar sus inversiones. En la cabeza de estas inversiones, como he dicho antes, está la digitalización, la implantación de herramientas digitales o tecnológicas para potenciar las ventas online y la agilidad del tráfico, por lo que, al menos en compañías como Tendam, la sostenibilidad queda aparcada. Sin embargo, en marcas de lujo como Yves se seguirá apostando por esta sostenibilidad. Aquí entra en juego los recursos o las prioridades de cada una de estas marcas o sus potenciales clientes o su público objetivo. En conclusión, el COVID nos ha traído o nos está dejando un cambio de paradigma total en la industria de la moda. La consecuencia principal y que va a copar las mayores inversiones por parte de las compañías va a ser, como he dicho, la transformación digital. La implantación de herramientas digitales que hagan a las empresas más eficientes y que les permita mantener un nivel de ingresos o de facturación al punto inmediatamente anterior al estallido de la crisis o al menos a recuperarse. Las estrategias de las marcas en cuanto a comunicación y marketing también van a cambiar, de hecho ya han cambiado y estarán dirigidas a un consumidor mucho más consciente, mucho más prudente y como hemos dicho mucho más sensible. Estaremos por supuesto atentos a los cambios que puedan producirse en las próximas semanas como serán la apertura de las tiendas, la relación entre el empleado y el consumidor, cómo vamos a comprar ropa a partir de ahora, estaremos atentos y os lo iremos contando. Por hoy lo dejamos aquí. Para las próximas semanas estoy preparando una ronda de entrevistas maravillosas que nos van a contar un montón de cosas que estoy segura que os van a interesar, tanto desde el punto de vista textil, como de cosmética, como legal, como marketing, etc. Espero que la charla de hoy os haya resultado interesante y nos vemos la próxima semana. Un saludo.